0: Os eleitores franceses foram convocados no mês passado para eleger os governos das 13 regiões nas quais a França é dividida e também dos 95 departamentos nos quais as regiões são divididas. O primeiro turno foi no dia 20 e o segundo no dia 27. Só um terço apareceu nos locais de votação, a participação mais baixa da história da Quinta República Francesa. Para os jornalistas é difícil decidir qual foi a manchete dessas eleições, a abstenção recorde, a reeleição de todos os governadores, a derrota da extrema-direita, a derrota do partido do presidente Emmanuel Macron, a remontada da centro-direita ou a sobrevivência dos partidos tradicionais como um todo. Fato é que o Macron e a líder da extrema-direita, Marine Le Pen, que esperam enfrentar um ao outro no segundo turno das eleições presidenciais do ano que vem, agora estão vendo uma concorrência mais forte. Olá, eu sou Roçano Villagrandias e o tema principal desta edição de A Volta ao Mundo em 15 minutos são as eleições regionais do mês passado na França. Desde que o atual sistema político francês entrou em vigor em 1958, nenhuma eleição tinha atraído uma porção tão pequena de eleitores às urnas. Apenas 33,27% votaram no primeiro turno. No segundo turno, 34,69%. A abstenção foi maior entre os jovens, entre os trabalhadores de classe média e na região nordeste da França. Não está claro o motivo que levou dois terços dos eleitores a deixar de votar, nem se a enorme abstenção é simplesmente o resultado de uma soma de fatores ou se é o sintoma de uma crise de representatividade mais grave. Nas eleições municipais do ano passado, a abstenção também tinha sido recorde. Um dos motivos pode ser que a França está lentamente saindo de um confinamento duro. O terceiro lockdown para combater a Covid-19 terminou em 3 de maio, e hoje os estabelecimentos já podem receber clientes no ambiente interno com 50% da capacidade. Um toque de recolher deixou de valer em 20 de junho. O partido de centro do Macron, o República em Marcha, passou muito longe de obter o governo de qualquer uma das 13 regiões da França. Em cinco regiões, os candidatos da Aliança de Centro, que inclui o República em Marcha, não conseguiram chegar ao segundo turno. Para chegar ao segundo turno, é preciso obter apenas 10% dos votos no primeiro turno. No conjunto nacional, o República em Marcha e os seus aliados obtiveram 10,9% dos votos, menos que todas as outras forças políticas relevantes. As eleições regionais anteriores tinham sido realizadas em 2015, quando o República em Marcha ainda não existia. Mas o partido do Macron falhou miseravelmente na sua tentativa de ganhar poder a nível regional. Isso já era esperado. Nas municipais do ano passado, o desempenho do República em Marcha também foi um fiasco. O partido simplesmente não tem a capacidade de angariar apoio local. É um partido construído de cima para baixo, sem militância, criado pelo Macron à sua imagem e semelhança para as presidenciais de 2017. A melhor notícia para o presidente é que a sua principal rival, Marine Le Pen, sofreu uma derrota ainda pior. O RN, o partido de extrema-direita liderado pela Le Pen, ficou com 19% dos votos a nível nacional. É bem mais que o obtido pelo República em Marcha, mas, ainda assim, a derrota da Marine Le Pen é maior porque não era esperada. Assim como o partido do Macron, a extrema-direita não venceu em nenhuma região. O RN esperava ganhar um governo regional pela primeira vez na sua história. As expectativas eram que o partido de extrema-direita vencesse em três regiões. A maior esperança era na região de Provença-Alpes-Côte d'Azur, no extremo sudeste, onde ficam as cidades de Marselha e Nice e a Riviera Francesa. Essa região se tornou o principal campo de batalha nestas eleições. Provença Alpes-Côte d'Azur é um lugar próspero e tem um dos litorais mais bonitos do mundo, e por isso atrai muitos imigrantes do exterior e de outras partes da França. Por isso, muitos cidadãos provençais são atraídos pelo discurso anti-imigração do RN. O partido possui alguns prefeitos na região. O candidato do RN a governador da Provença Alpes-Côte d'Azur era Thierry Mariani, um ex-ministro de governos de centro-direita que abraçou o populismo ultranacionalista. Ele ficou em primeiro lugar no primeiro turno com 36%. Todavia, no segundo turno, o governador Renaud Muselier se impôs e venceu Mariani por 57% a 43%, uma margem folgada que ninguém esperava. Muzelier é dos republicanos, o partido de centro-direita da França. O candidato dos verdes também tinha se classificado para o segundo turno, mas desistiu e declarou apoio a Muselier para evitar a vitória da extrema-direita. Na França, é normal que os candidatos do campo democrático se unam para fechar o caminho dos ultranacionalistas. Outro duelo importante entre a centro-direita e a extrema-direita foi travado em hauts de france a região do extremo norte, onde fica a cidade de Lille. O governador Xavier Bertrand dos republicanos, venceu Sébastien Chenu do RN, de forma esmagadora, 52% a 26%. Com o fracasso nestas eleições, o RN perdeu a oportunidade de mostrar ao povo francês que é capaz de administrar um governo, algo com que Marine Le Pen contava para a campanha presidencial do ano que vem. O desempenho do partido representa uma queda significativa em relação às eleições regionais anteriores, em 2016, nas quais o RN tinha levado 28% dos votos a nível nacional. A explicação do desempenho ruim do RN está no fato de a abstenção ter sido maior entre os trabalhadores de classe média, um tipo de eleitor entre o qual o partido vai bem. Depois do primeiro turno, Le Pen afirmou, abre aspas, os resultados foram marcados por uma abstenção enorme e histórica de quase 70% devido à desconfiança sobre o sistema eleitoral, que deixa o eleitorado com a sensação de que nada pode mudar, que tudo está confiscado." Em todas as 13 regiões, os governadores que estavam no cargo foram reeleitos. Com isso, o partido mais beneficiado foi o Republicanos, de centro-direita, que você também pode chamar de direita clássica, direita tradicional ou direita mainstream. É o partido dos ex-presidentes Jacques Chirac e Nicolas Sarkozy. A nível nacional, os Republicanos foram o partido mais votado, com 29% do total, mais que os 27% das eleições regionais de 2016. É um renascimento surpreendente para uma força política que muitos analistas consideravam em risco de extinção. Afinal, República em Marcha tenta roubar os eleitores mais de centro dos republicanos, enquanto o RN tenta roubar os eleitores mais radicais. Com o sucesso nas eleições regionais, aumentam as esperanças dos republicanos de chegar ao segundo turno nas presidenciais do ano que vem. O problema é que o partido está rachado entre três candidatos fortes, Todos os governadores que foram reeleitos com margens folgadas nestas eleições. Dos três, o mais destacado é Xavier Bertrand, que eu citei há pouco, governador de Eau de France. Ele já tinha anunciado há meses que vai disputar a presidência. As pesquisas indicam que ele alcançaria entre 15% e 20% no primeiro turno presidencial, contra 25% do Macron e 25% da Le Pen, mas ele ainda tem muito tempo para reduzir essa diferença. As eleições regionais também deram asas à Valérie Pécresse, governadora reeleita da Ile-de-France, onde fica Paris. Nesta semana, ela anunciou sua pré-candidatura a presidente também pelos republicanos, mas ela defendeu que todos os aspirantes de centro-direita se submetam a uma primária, o que não é obrigatório na França. Outro governador recém-reeleito pelos republicanos que quer disputar a presidência é Laurent Vauquier, da região da Auvergne Roda no Alpes. Os republicanos mantiveram também os governos do Grande Leste, da Normandia, do Pays de la Loire e da Provença Alpes-Côte d'Azur, que eu já tinha citado. O PS, a centro-esquerda francesa, adversária tradicional dos republicanos, também tem muito a comemorar nestas eleições regionais. O PS mostrou que está vivo, apesar de ter sido quase obliterado pelo Macron nas presidenciais de 2017. O PS manteve os governos da Borgonha-Franche-Comté, Bretanha, centro vale do loire Nova Aquitânia e Occitânia ficou com 16,5% do total de votos a nível nacional, mas é preciso destacar que, em algumas regiões, o PS apoiou candidatos do Partido Ambientalista EELV ao invés de lançar candidato próprio. Os verdes do EELV ficaram com 13% do voto nacional. Não foi um desempenho estelar como tinha sido nas municipais do ano passado, mas tampouco foi decepcionante. O candidato verde na Ile de France, Julien Bayou, atingiu 34% dos votos no segundo turno e pode se tornar o nome mais forte da esquerda para as presidenciais do ano que vem. E, por fim, o governo da Ilha da Córsega continua nas mãos dos nacionalistas corsos. O resultado das eleições regionais francesas deixa duas questões principais. A primeira é o significado da abstenção recorde. Dos dois terços de eleitores que deixaram de votar, quantos fizeram isso como um ato de protesto e quantos estavam simplesmente desinteressados? O voto de protesto geralmente vai para a extrema-direita, mas a Marine Le Pen está há anos promovendo uma mudança na imagem do RN para tornar o partido mais suave e com mais cara de partido sério e capaz de gerir um governo. Será que essa mudança acabou afastando eleitores da extrema-direita que preferiram expressar o seu asco pelo sistema, deixando de votar? Essa questão está assombrando os dirigentes do RN. De qualquer forma, poucos dias depois do segundo turno das regionais, o partido realizou a sua convenção para reeleger Le Pen como líder. Em seu discurso, ela reafirmou a campanha pela desdemonização do RN. A outra questão é, a resiliência dos partidos tradicionais de centro-direita e centro-esquerda pode se refletir na eleição presidencial do ano que vem? Em 2017, o Macron venceu às custas do afundamento dos republicanos e do PS. Mas, ao longo do mandato, ele não conseguiu promover uma mudança estrutural do sistema partidário francês. O partido do presidente não conseguiu fixar raízes a nível local, que ainda é dominado pelos republicanos e pelo PS. Mas em eleições presidenciais, os franceses costumam votar em pessoas e não em partidos. E aí o Macron leva vantagem. O presidente está com 40% de popularidade, mais que os seus antecessores a esta altura do mandato. O objetivo do Macron é ir para o segundo turno de novo contra Le Pen. O problema para ele é o primeiro turno. Um candidato forte do PS, ou principalmente dos republicanos, pode criar problemas para o presidente. Macron ainda é favorito para se reeleger, mas o jogo fica um pouco mais difícil. Prestes a deixar o cargo após 16 anos no comando da Alemanha, a primeira-ministra Angela Merkel fez um tour para se despedir de alguns dos seus principais colegas. Na quinta-feira da semana passada, ela esteve com Joe Biden na Casa Branca. Foi a 23 terceira viagem dela aos Estados Unidos e provavelmente a última. O encontro entre a Merkel e o Biden ocorreu em um momento de intensa reaproximação entre Estados Unidos e Europa, depois do período caótico do governo Donald Trump, que tentou vandalizar a Aliança Transatlântica o quanto pôde. Por outro lado, o momento atual também é de discordância entre Berlim e Washington DC acerca do novo gasoduto que vai transportar gás da Rússia para a Alemanha. O gasoduto Nord Stream 2, que está quase concluído, é polêmico dentro da própria Europa. Ele liga a Rússia e a Alemanha pelo Mar Báltico. O outro gasoduto que já existia ligando os dois países passa pela Ucrânia e pela Polônia. Com o Nord Stream 2, a Rússia evita ter que pagar taxas à Ucrânia e à Polônia, o que cria risco para a economia desses países. Além disso, o Nord Stream 2 aumenta a dependência europeia de fontes energéticas russas, o que causa contrariedade em Washington, D.C. O Trump tinha decretado sanções contra a empresa russa que opera o gasoduto, o que irritou a Alemanha. O Biden, em nome da recuperação das relações entre os dois lados do Atlântico, suspendeu as sanções e agora enfrenta a pressão de democratas e de republicanos para retomar as medidas contra o gasoduto. No encontro da semana passada, Biden e Merkel concordaram em discordar sobre a questão. O presidente afirmou que, abre aspas, bons amigos podem discordar, fecha aspas. Ele também disse, abre aspas, Merkel e eu estamos absolutamente unidos na nossa convicção de que a Rússia não pode ter permissão para usar a energia como uma arma de coerção ou ameaça aos seus vizinhos, fecha aspas. O Biden deu a entender que ao invés de voltar a discutir a discordância com a Merkel, ele vai trabalhar com foco naquilo que pode ser alcançado de forma prática por Estados Unidos e a Alemanha. A premier alemã disse que ela e o Biden, abre aspas, chegam a avaliações diferentes sobre o que esse projeto envolve, se referindo ao gasoduto. Mas fora da questão do gasoduto, sobrou calor e empatia no encontro Biden-Merkel. O tom de descontração e proximidade foi o mesmo da visita do presidente à Europa no mês passado. Os dois líderes lançaram uma parceria estratégica entre Estados Unidos e Alemanha na área de clima e energia, com foco em ação climática, tecnologia energética e auxílio à transição energética nos países emergentes.
1: Chancellor Merkel has been here frequently over the past 16 years. Of fact, she knows the Oval Office as well as I do. Here's an exemplary life of groundbreaking service to Germany and I, might add, and I mean it from the bottom heart, to the world. For what is right and for never failing to defend human dignity. And I want to thank you for your continued support for the long standing goal of a Europe whole, free, and at peace. You've been a stalwart champion of the Transatlantic Alliance, the Atlantic Partnership. Under your chancellorship, the friendship and cooperation between Germany and the United States has grown stronger and stronger.
0: Mr. President, dear Joe, thank you for the invitation. Thank you for making it possible to talk to you. It's my first visit uh, since 2019, and I'm so much uh so happy about uh, the personal exchange. We have seen uh, again today that we're not only our partners and allies, but we're very close friends. And thank you for the very friendly exchange that we had um, this afternoon. We all share the same values. We all share the same determination to tackle the challenges of our times, to master them. And I'm deeply convinced that simply uh, committing no início de julho, a Merkel foi ao Reino Unido, onde se tornou a primeira líder estrangeira desde o então presidente Bill Clinton, em 1997, a participar de uma reunião de gabinete do governo britânico. Ela também foi recebida pela rainha Elizabeth II no castelo de Windsor. As eleições na Alemanha são em 26 de setembro. A Merkel fica no cargo até que o novo governo seja formado, o que deve demorar semanas ou até meses. Provavelmente não vai ter qualquer ruptura na política externa alemã, já que o novo governo deve incluir a CDU, que é o partido de centro-direita da Merkel, e os Verdes. Simples, discreta, austera, assim foi a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio na noite de sexta-feira. Um pouco decepcionante para quem esperava demonstrações de alta tecnologia, que é uma característica do Japão. Talvez esse seja um julgamento injusto, influenciado pelas cerimônias das Olimpíadas anteriores, que deram um espetáculo visual arrebatador. De qualquer forma, a cerimônia de Tóquio teve um ar apagado e burocrático demais para um evento de massa que vai ao ar no mundo todo na TV aberta. Talvez essa opção tenha sido feita para refletir e respeitar o momento histórico atual. Os atos da cerimônia não puderam ter aglomerações. No estádio nacional, que tem capacidade para 68 mil pessoas, havia apenas 10.400, segundo o comitê organizador dos jogos. Quase metade eram credenciados de mídia. O imperador Naruhito do Japão proclamou oficialmente a abertura das Olimpíadas. As autoridades estrangeiras mais importantes presentes no estádio foram o presidente Emmanuel Macron e a primeira-dama Jill Biden. A pandemia da Covid-19 foi lembrada durante toda a cerimônia, no significado dos atos, nos vídeos e nos discursos das autoridades. Foram homenageados os profissionais da saúde e os atletas que tiveram que refazer o seu planejamento com o adiamento dos jogos e improvisar treinos em casa. No desfile das delegações nacionais, o distanciamento social não foi respeitado de forma geral. A exceção notável foi o Brasil, que apesar de ter uma das maiores delegações nas Olimpíadas, entrou com apenas quatro atletas. No lado de fora do estádio, protestos contra os jogos, que puderam ser ouvidos por quem estava dentro. Em todas as cerimônias de abertura, uma das principais curiosidades é como vão aparecer os arcos olímpicos. Dessa vez, eles foram esculpidos em madeira, simbolizando a delicadeza e o esmero do trabalho artesanal japonês. O momento mais bonito visualmente foi quando um grupo de drones formou, no céu noturno acima do estádio, a logo dos Jogos de Tóquio e, depois, uma reprodução do planeta Terra em três dimensões. No final, a atleta que teve a responsabilidade de acender a pira olímpica foi Naomi Osaka, a jovem estrela do tênis mundial que, aos 23 anos, já possui quatro títulos de Grand Slam. Ela é filha de mãe japonesa e pai haitiano e vive na Califórnia. Na última edição do torneio de Roland Garros, Naomi Osaka decidiu não participar das coletivas de imprensa após as partidas, segundo ela, para evitar estresse. Ela foi multada em 15 mil dólares, já que as coletivas são obrigatórias. A tenista reagiu criticando a regra, revelou que sofre depressão e abandonou o torneio. Assim, ela chamou atenção à questão da saúde mental acabou escolhida para o lugar mais honroso da cerimônia de abertura de Tóquio 2020. Até a próxima edição!